0: Hallo, ich bin Anushka und ich spreche heute mit Jakob. Hi Jakob. Moin. Du bist einer der Koordinatoren der Kampagne Nieder mit dem Krieg und hast 2018 die äh, K.O. mitgegründet, also die kommunistische Organisation und du bist Teil ihrer internationalen Kommission. Mhm. Genau so. Ähm, die K.O. hat gemeinsam mit anderen Organisationen kürzlich eine Kampagne zur Unterstützung des Kampfes von russischen und ukrainischen Kommunistinnen und Kommunisten gegen den Krieg gestartet. Erzähl mal, was macht ihr da?
1: Also die Kampagne ähm, heißt Nieder mit dem Krieg, Solidarität mit den Kommunistinnen und Kommunisten in der Ukraine und in Russland. Ähm, die Idee dabei ist, ähm, die Position, eine vernünftige Position zum Krieg äh, hier wieder in Deutschland stärker auf die Straße zu tragen und gleichzeitig eben Solidarität zu üben, da ich später sicher noch mehr zu sagen können. Ähm, wir haben die initiiert auf Basis eines inhaltlichen Standpunktes, der ist formuliert in dem Aufruf der Kampagne, den kann man dann nachlesen, dass wir der Ansicht sind, der Krieg ist ein imperialistischer Krieg von allen Seiten und dass die Arbeiter auf allen Seiten und die Völker sich nicht äh, hinter einen der beiden kriegführenden Regierungen stellen soll oder der NATO-Staaten oder Russland. Ähm, und äh, genau, was machen wir auf Basis dieses inhaltlichen Standpunktes? Wir sind also haben allerlei Aktionsformen, äh, die möglich sind. Ähm, das ist erstmal den beteiligten Organisationen und auch Einzelpersonen. Äh, ist das äh, obliegt das zu entscheiden, was sie machen. Dazu zählen natürlich Spendensammlungen, das ist ein wichtiger Punkt, äh, aber auch äh, symbolische Aktionen, äh, Infotische, wo man über den Krieg aufklärt, äh, all das ist Teil der Kampagne und kann Teil der Kampagne sein. Es haben schon ein paar Aktionen stattgefunden in verschiedenen Städten. Ähm, wir versuchen auch Kampagnentreffen einzurufen in verschiedenen Städten, dass sich äh, weitere äh, Einzelpersonen auch einfach beteiligen können und auch weitere Organisationen, wenn die Interesse haben. Genau. Die Kampagne läuft auf jeden Fall noch bis Januar 2023, das ist äh, sicher. Ähm, vielleicht sind die Sommermonate nicht die beste Zeit, um eine Kampagne zu starten, weil es natürlich immer ein bisschen ruhiger ist. Aber äh, in den nächsten Monaten wird man auf jeden Fall noch mehr von uns hören.
0: Und warum gerade jetzt?
1: Ja, eigentlich muss man ja sagen, dass äh, gerade jetzt schon viel zu spät ist. Also das ist leider äh, die, die, die Tatsache. Eigentlich hätte diese Kampagne starten müssen äh, schon bereits... Februar 2022, also als der Krieg in der Ukraine diese neue Eskalationsstufe erreichte und Russland offen einmarschiert ist. Und man muss sagen, also dazu kann man später auch nochmal ein bisschen, bisschen ausführlicher sprechen, aber man muss sagen, dass das eine Kampagne ist, die einen, glaube ich, sehr zentralen Punkt trifft, nämlich eine Situation in Deutschland, in der wir eine krasse Spaltung haben in der in den Kräften, die sich als Antikriegskräfte oder Friedenskräfte oder sowas verstehen. Ähm, diese Spaltung äh, drückt sich darin aus oder hat erstmal den Anschein, als wäre es eine Spaltung zwischen einem NATO-Lager auf der einen Seite, also Unterstützer der Position, dass man jetzt die Ukraine mit Waffen beliefern muss und ähnliches, und auf der anderen Seite ein Lager, was ähm, äh, Unterstützung für Russland fordert oder sagt, ist ein legitimer Krieg den Russland da ähm, betreibt. Und das ist die so offen, offene Spaltung, wie sie sich darstellt. Die reale Spaltung verläuft aber eigentlich an einem anderen Punkt. Es ist der Punkt nämlich, wer stellt sich auf die Seite der einen oder anderen herrschenden Klasse und wer stellt sich eigentlich auf die Seite der Arbeiter und Völker dieser Länder, der beteiligten Länder. Und da verläuft eigentlich die wahre Spaltung, kann man sagen.
0: Und wen wollt ihr erreichen mit der Kampagne?
1: Genau, wir wollen ähm, dementsprechend äh, in, diese, in diese Situation reinwirken. Ja? Und äh, wir wollen versuchen, äh, einen vernünftigen, unabhängigen Standpunkt zu diesem Krieg wieder klar zu machen. Ähm, und die Leute, die diesen Standpunkt schon einnehmen, die sagen, ja, irgendwie kann es nicht sein, dass wir uns auf die Seite Russlands stellen müssen, dass wir uns auf die Seite der Ukraine stell, äh, stellen sollten dass sie das schon ablehnen, dass die sich durch unsere Kampagne angesprochen fühlen und sagen, okay, da habe ich die Möglichkeit, aktiv zu werden, da habe ich die Möglichkeit, in diesem Standpunkt ähm, auch was zu tun. Und natürlich ähm, scheint es jetzt so, okay, warum machen wir das Thema äh, Solidarität mit mit Russ mit äh, Kommunisten in Russland und der Ukraine? Warum machen wir das so stark? Ja, das will ich vielleicht nochmal zwei, drei Punkte sagen, weil das schon, glaube ich, ein zentraler Punkt ist. Ähm, wir haben eine Situation, in der viele sagen, sie sind irgendwie solidarisch und sie äh, verstehen den proletarischen Internationalismus als Grund, Grundbestandteil ihrer, ihrer, äh, ihres Verständnisses als Kommunisten. Aber was das wirklich heißt, das wird äh, oft eigentlich nicht, nicht weiter gesagt. Und wir haben eine Situation ähm, mit diesem Krieg, der eine Spaltung vorgerufen hat, wie ich ja eben schon erwähnt habe, ähm, in der Antikriegsbewegung und auch in den kommunistischen Organisationen, äh, in der K.O. zum Beispiel auch, eine sehr starke Spaltung hat es letztes Jahr gegeben. Und äh, diese Spaltung verläuft genau an dieser Frage des proletarischen Internationalismus. Also unterstützt man wirklich ernsthaft die Interessen der Arbeiter, der Kommunisten in den äh, Ländern, die jetzt von diesem Krieg betroffen sind sind oder unterstützt man sie eigentlich nicht oder nur den Worten nach und ist eigentlich, stellt sich hinter die eine oder die andere Bourgeoisie. Ja, das ist die Grundfrage, die auch 1914 ähm, eine zentrale Rolle die zentrale Rolle gespielt hat ne, bei der Spaltung der zweiten Internationale damals, äh, wo ja wenige Kräfte, man, die Bolschewiki um Lenin, aber eben auch äh, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und wenige andere Kräfte gesagt haben, nein, es ist nicht der Moment zur Vaterlandsverteidigung, auf keinen Fall, sondern man muss den Kampf gegen die eigene Regierung, gegen die eigene herrschende Klasse aufnehmen. Und genau diese Situation haben wir eben heute auch. Natürlich sind die Bedingungen anders. Damals war die Bewegung viel stärker, das war ein Weltkrieg. Aber auch im heutigen Krieg spielt diese Frage ganz offensichtlich eine große Rolle. Und wir versuchen mit dieser Kampagne, die sozusagen den Leuten hier in Deutschland zugänglich machen soll, den Kommunisten hier in Deutschland äh, insbesondere zugänglich machen soll. Was tun denn die Kommunisten in Russland, der Ukraine? Damit versuchen wir, ähm, das greifbar zu machen, was proletarischer Internationalismus heißt, was der Kampf gegen den Krieg in einem Land bedeutet, in dem Krieg geführt wird, ja, oder in einem Land bedeutet, äh, die gerade massiv äh, in ein anderes Land eingreift. Ja, das ist auf jeden Fall äh, die Ausgangslage. Wir wollen damit also aus diesem falschen Dilemma zwischen ich muss entweder wählen, mm. gehe jetzt zur NATO und unterstütze die NATO und die Waffenlieferung an die Ukraine äh, und den deutschen die deutsche Regierung damit oder äh, ich äh, sage Russland hat schon recht und es ist in Ordnung, dass wir es machen und verschließe meine Augen davor, was da real passiert. Ähm, da, aus diesem falschen Dilemma wollen wir mit der Kampagne auch ein Stück weit einen Ausweg zeigen. Natürlich nicht in riesigem Stil, wir sind keine große Organisation, die das kann, oder äh, die o beteiligten Organisationen sind alle nicht die größten. Ja, aber es ist auf jeden Fall ähm, ein Signal, sage ich mal, äh, in die Richtung, es ist möglich, etwas gegen diesen Krieg zu tun, auch in Deutschland. Es ist Es möglich, einen Standpunkt einzunehmen, der sich eben nicht hinter die eine oder andere Seite der kriegführenden Regierung stellt.
0: Ja. ja, im Rahmen eurer Kampagne lernt man die Gruppen auch ein bisschen kennen, und zwar in Form eines Podcasts, wo ihr mit beiden, oder nee, mit drei Gruppen, äh, gemeinsam diskutiert und diskutiert. Ähm, Wer sind denn eigentlich diese Gruppen und wie arbeiten die?
1: Ähm, also die Gruppen, die wir unterstützen, ähm, sind äh, drei Gruppen eben, hast du ja gerade gesagt. Es ist einmal die Arbeiterfront der Ukraine, RFU ist das abgekürzt. Ähm, das ist eine sehr junge Organisation, eine junge kommunistische Organisation, die sich 2019 gegründet hat und äh, im Wesentlichen auch von sehr jungen Leuten äh, betrieben wird. Sie äh, versucht vor allen Dingen ähm, die Kräfte in der Ukraine, die sich dem Kommunismus zuwenden, wieder und die äh, merken, dass an äh, dieser Gesellschaft etwas faul ist, äh, zu organisieren und zu entwickeln. Also wirklich, sie legen sehr starken Wert darauf, äh, sich theoretisch weiterzuentwickeln, aus der Geschichte der Ukraine, aber auch der Geschichte der Sowjetunion natürlich und der Geschichte der kommunistischen Bewegung insgesamt zu lernen und auch ähm, in diesem Sinne den, den Kampf gegen die herrschende Propaganda in, in der Ukraine zu führen. Ähm, gleichzeitig ist sie natürlich gegen den äh, gegen diese krasse Entwicklung der faschistischen Bewegung aktiv und versucht auch dagegen etwas zu tun, äh, sofern es in ihren in ihren Möglichkeiten ist. Und natürlich fährt sie auch da in dem Zusammenhang auf ähm, mit ihren Texten ähm, und sie versucht ähm, auch ganz unmittelbar neben diesen diesem Aufbau der eigenen Kräfte, sage ich mal, für Arbeiterinnen und Arbeiter in der Ukraine möglichst klare Aufklärung über ihre rechtliche Lage eigentlich zu bieten. Sowohl was Leute betrifft, die Arbeiter betrifft, die in den Krieg eingezogen werden. Also die Frage, was für Rechte habe ich eigentlich, wenn ich zwangsrekrutiert werde, wie kann ich mit der Situation umgehen, was sind meine Möglichkeiten, was sind meine Handlungsoptionen, da sind sie ziemlich gut darin, das sehr klar aufzudröseln, was was ist die rechtliche Lage dahinter, wie kann man da, da rangehen und so weiter und so fort. Und dasselbe aber auch für Bedingungen am Arbeitsplatz, die natürlich mit Beginn des Krieges, aber auch vorher schon sich massiv verschärft haben. ja, also Das gilt für die Ukraine, aber auch für Russland, in der Ukraine sicher noch mal, stärker, noch mal deutlich stärker, aber die Arbeitsbedingungen, sowas wie Überstunden und so weiter, das sind natürlich alles Dinge, die an der Tagesordnung sind. Die Arbeitslosigkeit unter Männern, hatte der eine Genosse in unserem Podcast, den wir ja gemacht haben, mit Ihnen berichtet, liegt bei 40, 50 Prozent oder ähnliches, also schon massiv. Genau, sie dürfen das Land nicht verlassen, das wissen wir ja auch.
0: Da kommt mir direkt eine ganz kleine Zwischenfrage. Werden die Mitglieder und Unterstützer der Gruppe auch manchmal Ziel von den faschistischen Gruppen? Hat auf jeden davon? Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt, ich kann jetzt kein äh, konkretes Beispiel nennen, weil sie da natürlich auch gerade sehr vorsichtig sind in der, in der äh, Informationsweitergabe, was solche Fälle betrifft. Aber mhm. sie haben berichtet auf jeden Fall davon, dass wenn man, also man muss in der Ukraine bei jeder kleinsten Aktivität, egal ob es jetzt mal eine Plakatieraktion oder sowas ist, muss man sehr vorsichtig sein, weil genau solche Kräfte einem äh, auflauern könnten und äh, dann äh, heißt es, äh, die Gefahr ist ziemlich groß. Ne? Das ist ganz klar. Es auch Gefahr vielleicht im Leben dann ganz unmittelbar. Ich glaube, wir erinnern uns alle an 2014 und das Massaker in Odessa, was angerichtet worden ist, für die bis heute niemand äh, zur Rechenschaft gezogen worden ist. Das war ein ganz klarer Angriff auf Gewerkschafter, auf Kommunisten und so weiter. Ähm, genau. Vielleicht noch zur RFU, sie, ähm, schätzen den Krieg auch als imperialistischen Krieg von allen Seiten ein. Kannst du nochmal
0: sagen, nochmal, wer die RFU ist?
1: Die Arbeiterfront der Ukraine, ja. genau. Die erste Organisation, die wir unterstützen. Ähm, das ist ein Krieg, ein imperialistischer Krieg von allen Seiten. Ähm, und es geht äh, ganz klar darum, dass man äh, beide äh, Seiten deswegen auch bekämpfen muss. Und das heißt äh, natürlich in der Ukraine, dass man äh, sich weder mit der mit der Besetzung äh, ukrainischer Gebiete äh, abgeben kann, äh, noch mit äh, der ähm, Kriegspolitik der eigenen Regierung. Ja, also man versucht, beides zu bekämpfen, so gut das halt möglich ist. Ähm, sind sehr viel in den sozialen Medien gerade aktiv, weil das natürlich eine Möglichkeit ist, die relativ gut anonym leistbar ist. Äh, auf der Straße zu arbeiten ist natürlich wesentlich schwieriger, aber auch da äh, versuchen sie tatsächlich in der Ukraine das zu tun, was sie können. Ähm, genau, vielleicht noch ein letzter Punkt, weil das für uns vielleicht hier relevant ist. Es sind natürlich auch Genossen von ihnen äh, in Deutschland gelandet ähm, im Zusammenhang mit der Flucht. Ja, äh, es ist klar, dass äh, ja, sehr viele Leute aus der Ukraine geflohen sind in, mit dem Krieg. Und ähm, sie versuchen auch hier in Deutschland für ukrainische Flüchtlinge Rechtsberatung zu organisieren, weil es natürlich so ist dass auch die ukrainischen Flüchtlinge, auch wenn sie äh, im Vergleich zu Flüchtlingen aus anderen Herkunftsländern ja äh, eine gewisse Besserbehandlung bekommen haben, also eine gute Behandlung sicher nicht, aber eine, gew eine gewisse bessere Behandlung als Flüchtlinge aus Syrien zum Beispiel, ist es natürlich trotzdem so, dass sie als billige Arbeitskräfte hier ähm, ausgebeutet werden und über rechtliche Lage im Normalfall gar keine Ahnung haben. Ne? Und das sprachlich natürlich auch dann schwierig ist und so weiter. Und da versuchen ich sie auch zu unterstützen. Okay, ich würde noch die... Andere zwei, äh, ja, bitte. kurz vorstellen. Ähm, als zweites unterstützen wir die Union der Kommunisten der Ukraine, SKU, ist das abgekürzt. Ähm, und die SKU ist ähm, eine Organisation, die schon, das ist sozusagen die älteste vielleicht von den dreien, die wir da äh, unterstützen. Sie ist 1992 gegründet worden äh, auf, den, ähm, auf dem Gebiet der ehemaligen ukrainischen Sowjetrepublik. Äh, und führende ihrer Mitglieder war vorher in einer marxistischen Plattform, die sozusagen nach dem beim Ende der KPDSU ähm, einfach versucht haben, die Kräfte zu sammeln, die einen revolutionären äh, und ähm, also einen revolutionären Standpunkt vertreten und nicht äh, diese diese diesen diese Abkehr vom vom Sozialismus Kommunismus, wie ihn Gorbatschow und andere Betrieben haben äh, unterstützt haben, sondern ihn bekämpft haben. Ja? Ähm, Sie sehen sich also insofern auch als rechtmäßige Erben der KPDSU auf dem Gebiet der Ukraine, sage ich mal. Und sie haben versucht, ähm, mit äh, einer nicht unwichtige Theoriearbeit zu leisten, ähm, direkt im Anschluss nach der Konterrevolution. also über was ist eigentlich passiert in der Sowjetunion, was sind eigentlich was, was, was waren die Fehler, die gemacht wurden, was war die Entwicklung, die stattgefunden hat, wie kann man das einschätzen? Und eine äh, wichtige führende Genossin äh, von damals äh, heißt Kamila Jabrova, die lebt mittlerweile leider nicht mehr, mhm. aber ähm, ihre Schriften sich anzuschauen ist auf jeden Fall ähm, sehr hilfreich wirklich. Genau, sie war auch, ähm, also die Union der Kommunisten der Ukraine war auch 2013 daran beteiligt an der Gründung der Initiative der kommunistischen und Arbeiterparteien, die es ähm, gibt, äh, die unter dem Label, äh, also die, äh, genau, europäische Initiative, ähm, so wird es mit sie genannt, ähm, darunter da war sie mit, mit bei der ähm, Im Moment sind die äh, Genossen der SKU, ähm, glaube ich, fast vollständig äh, außerhalb, also im Exil ähm, und versuchen von da ihre Arbeit zu machen. Ähm, und das ist natürlich ähm, sehr schwierig, weil die Leute sich nicht in denselben Orten einfach aufhalten, sondern die, die Kommunikation untereinander ist natürlich dadurch deutlich erschwert auch. Ja, und sie schätzen den Krieg ähm, auch als ähm, ein Ergebnis der Widersprüche innerhalb des imperialistischen Systems, ähm, sie schätzen den Krieg so ein. Und äh, die ukrainischen Arbeiter dürfen sich weder auf die Seite der NATO noch auf die Seite Russlands oder ähnliches stellen. Genau, das sind die zwei Organisationen aus der Ukraine, die wir unterstützen, ähm, so gut wir das eben können. Und wir unterstützen zusätzlich noch eine Organisation aus Russland. Das ist der RKSMB, der Revolutionäre Kommunistische Jugendverband. Der RKSMB ist Mitglied der, des Weltbund der Demokratischen Jugend. Das ist vielleicht wichtig, einige kennen das, vielleicht viele Hörer auch nicht. Das ist eine große anti-imperialistische Organisation, die schon sehr, sehr lange existiert, in der viele kommunistische Jugendorganisationen drin sind, aber auch anti-imperialistische Jugendorganisationen und so weiter. Das ist es gibt sehr viele unterschiedliche Standpunkte innerhalb des ähm, Weltbund, aber ähm, es ist in, in jedem Fall eine wichtige ähm, Organisation, die zum Beispiel zuletzt jetzt äh, zur Solidarität mit den Brüdern Kononovic aus der Ukraine mhm. aufgerufen haben. Ne? Also Da, ja da gibt es immer noch diesen Repressionsfall, dass sie bedroht mit dem Leben bedroht sind, auch vom ukrainischen Staat. Und da hat der Weltbund der Demokratischen Jugend auf jeden Fall viel Arbeit für geleistet, das publik zu machen und äh, eine Bewegung dagegen zu organisieren. Ähm, der RKSMB hatte enge Verbindungen mit der russischen kommunistischen Arbeiterpartei zu Beginn bis zum Beginn des Krieges. Dann haben sie sich tatsächlich getrennt äh, und zwar wegen der Einschätzung zum Krieg. Also auch da sieht man, auch in Russland äh, hat äh, dieser Krieg zu einer Spaltung in der kommunistischen Bewegung geführt. Und äh, sie vertreten eben auch, dass es ein, also der RKSMD, dass es ein imperialistischer Krieg ist von allen Seiten und dass die Arbeiter von allen Seiten sich nicht hinter einen der beiden äh, äh, Seiten, äh, einen der beiden kriegführenden Staaten stellen darf ähm, und versuchen, so gut es geht, ähm, Antikriegsarbeit in Russland zu leisten, aber auch äh, eine klassenkämpferische Gewerkschaftsbewegung wieder aufzubauen und auch, breite Aufklärung unter den Arbeitern, was ihre Rechte und die rechtliche Lage betrifft, weil die natürlich auch mit den Teilmobilisierungen, also Teilzwangsrekrutierung, kann man sagen, und den verschärften Arbeitsbedingungen auch in Russland äh, krasse Ausmaße angenommen hat. Genau, ähm, vielleicht noch da einen Satz noch zu. Ähm, äh, es gibt einen relativ bekannten Vertreter des RKSMB, das ist, äh, relativ bekannt in der kommunistischen Bewegung, das muss man immer dazu sagen. Ne? Das ist äh, Alexander Bartow und Alexander Bartow ähm, man kann ihn auf YouTube finden auf jeden Fall. Es gibt ein paar, äh, auch auf Englisch, ein paar Vorträge von ihm oder äh, Videos von ihm. Und er hat, ähm, er war auch bereits vor dem Krieg eigentlich von staatlicher Verfolgung, der staatlichen Verfolgung ausgesetzt. Also das ist in Russland schon länger der Fall gewesen. Und auch jetzt ähm, ist er natürlich äh, da im Fokus der Repressionsorgane.
0: Genau, das schließt, schließt auch meine nächste Frage schon an. Welchen staatlichen Repressionen sind die Kommunistinnen und Kommunisten denn ausgesetzt in den jeweiligen Ländern? Was gibt es da für Unterschiede?
1: Also in Russland ist es natürlich so, dass ähm, die Organisationen, ähm, die sich als kommunistisch versteht, verstehen, äh, die werden äh, zum Teil toleriert, zum Teil eben aber auch nicht. Woran liegt das? Ähm, also man sozusagen hat keine offizielle antikommunistische Praxis, was äh, Verbot von kommunistischen Symbolen oder sowas bet betrifft, ne? ähm, oder Parteien äh, generell, sondern bestimmte. Und zwar die einen äh, werden erlaubt, weil sie tatsächlich äh, in Russland zur äh, geduldeten Opposition gehören, würde ich das nennen. Ähm, das ist einmal die Kommunistische Partei der Russischen Föderation, äh, die ganz klar den Kurs der Regierung unterstützt in diesem Krieg, also die auch offen diesen Krieg unterstützen. Und das ist auch daneben auch die russische Kommunistische Arbeiterpartei, obwohl die schon mehr Probleme mit dem Staat in der Vergangenheit auf jeden Fall hatte, jetzt weiß ich nicht, wie die Lage gerade ist, aber auch den Kriegskurs am Ende des Tages unterstützt, wenn auch nicht ganz so offen wie die Kommunistische Partei der Russischen Föderation. Diese Organisationen werden toleriert. Alle anderen, die also gegen die Kriegspolitik der russischen Regierung auftreten, die werden, äh, so gut es geht, Repressionen ähm, überzogen oder bedroht zumindest. Ähm, das heißt, da fängt es einfach an, dass man den Krieg ja schon nicht als Krieg bezeichnen darf. Ne? Das ist ein äh, großes Problem. Ähm, man kann, äh, über, man muss immer aufpassen, dass man nicht äh, eine Diffamierung der Streitkräfte irgendwie in seiner, in seinen Aussagen trifft. Ja, die dann so behandelt wird wie eine Diffamierung der Streitkräfte. Also die Sachen sind sind sozusagen Gefahren, wenn man sich öffentlich äh, bewegt und öffentlich verhält. Aber auch wenn du einfach als Aktivist äh, eine Antikriegsbotschaft äh, auf die Straße tragen willst, wirst du sehr, sehr schnell verhaftet und äh, kommst früher, später entweder länger oder kürzer in Gewahrsam. Aber auch ähm, äh, kommunistische Organisationen werden ähm, zum Beispiel wie ein, es gibt ja einen. Ähm, ein Kreis, ein kommunistischen oder marxistischen Kreis, sage ich mal, in der Region Ufa, ähm, wurde äh, von den Repressionsorganen einfach ausgehoben, sage ich mal, und äh, wurde äh, ins in Gefängnis gesteckt äh, und mit irgendwie Anklagen überzogen. Ähm, also solche Dinge passieren. Ähm, der ganze Umfang ist uns nicht, nicht bekannt. Es ist aber auf jeden Fall so, dass wir zum Beispiel ganz unmittelbar die Erfahrung machen, wir würden eigentlich gerne den RKSMB. Ähm, auch finanziell unterstützen. Das können wir nicht, weil ähm, der russische Staat äh, sonst unter Umständen den RKSMB als ausländischen Agent einstuft und dann kommt das eine Art Verbot gleich. Oder so.
0: Und in der Ukraine?
1: Genau, in der Ukraine ist natürlich die Repression, die Lage der Repression auf jeden Fall härter. Und, ähm, es ist so, dass äh, dort keine kommunistische Organisation legal ist sondern sie arbeiten alle irgendwie im Untergrund. Selbst diejenigen Kräfte, die ähm, jetzt nach meinem Verständnis zumindest keinen revolutionären Standpunkt mehr vertreten, wie die Kommunistische Partei der Ukraine. Aber auch sie wird, es darf nicht legal einfach auftreten. Das heißt, man arbeitet äh, im Untergrund. Und viele Strukturen wurden natürlich auch im Zuge des Putsches 2014, aber auch in, jetzt mit Beginn des Krieges zerschlagen. Ähm, das Massaker von Odessa habe ich schon genannt. Ähm, ja, man kann also dort nicht offen arbeiten, man muss äh, hohe Sicherheitsstandards einhalten, um dort überhaupt Arbeit leisten zu können. Ähm, interessant ist jetzt, dass, dass das nicht das ähm, nicht, da, da eben nicht das einzige Problem ist, die äh, staatlichen Strukturen, sondern eben auch, wie wir auch schon genannt haben, die paramilitärischen faschistischen Strukturen, die da natürlich auch äh, gut ausgestattet sind, vom Staat gedeckt werden und ähm, dem man unter Umständen auch ausgesetzt ist, wenn man in, in den verschiedenen Regionen in der Ukraine äh, Arbeit leisten will. Genau, also das ist auf jeden Fall klar. In den besetzten, vielleicht nur ganz kurz in den besetzten Gebieten, wo Russland besetzten Gebieten ist die Lage natürlich nicht anders. Ne? Also da auch da ist die Arbeit als Kommunist äh, sehr 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 schwierig. Ähm, ähm, es war ja auch schon vor dem Krieg so, dass in den äh, sogenannten Volksrepubliken, dass dort ähm, diejenigen Kräfte, die tatsächlich einen antifaschistischen Anspruch hatten und äh, sozusagen wirklich äh, gegen die ukrainischen Nazis gekämpft haben, dass diejenigen Kräfte systematisch ausgeschaltet worden sind.
0: Aber was ich fragen wollte, wen, wen schätzt ihr oder wen schätzen die Gruppen da äh, gefährlicher ein, den ukrainischen Staat oder die Faschisten?
1: Also wir ähm, haben da jetzt ja, als äh, Natürlich als Kampagne keinen abgeschlossenen Standpunkt dazu. Also haben jetzt nicht so intensiv da die, den inhaltlichen Austausch gehabt im Vorhinein, dass wir sagen können, ganz klar ist die Frage geklärt. Ist das jetzt, sind da die Faschisten das Hauptproblem oder der ukrainische Staat? Mein persönlicher Standpunkt vielleicht ist dazu schon, dass die Faschisten haben deutlichen Einfluss gewonnen in der Ukraine, aber es ist kein faschistischer Staat, sondern die die Tendenz geht dahin, aber es ist nicht so, dass wir ähm, eine solche Lage haben, wie wir in den faschistischen Staaten in den 30er Jahren zum Beispiel hatten äh, oder während des Zweiten Weltkrieges. Ja. Ähm, trotzdem äh, eben kann man ganz klar ja sehen, dass der Staat und die Faschisten in der Ukraine zusammenarbeiten, nicht ohne Widersprüche, nicht ohne Reibereien. Ähm, das ist auch, denke ich, klar. Aber äh, ja, die Tendenz geht leider in eine ziemlich schlechte Richtung, nämlich das äh, die Repression ähm, von Seiten des Staates immer mehr dieselben Formen annimmt, äh, wie sie die Faschisten äh, auch in Friedenszeiten, sage ich mal, auf die Straße tragen. Ja.
0: Und waren die drei Gruppen ähm, jetzt vor der Kampagne auch schon vernetzt miteinander? Also kannten die sich? Äh, ich meine, zwei waren ja auch in der Ukraine schon vorher tätig, auch in Vorkriegszeiten.
1: Also... Genau, soweit wir das äh, einschätzen, äh, ja, ähm, also wir wissen es von Ihnen, dass Sie, dass Sie sich kennen, auf jeden Fall. Wie intensiv die Arbeit jetzt, die Zusammenarbeit war, das ähm, weiß ich, weiß ich nicht. Ähm, kann man Sie selbst auf jeden Fall fragen bei den Gelegenheiten, die wir hoffentlich in Zukunft auch schaffen, ähm, mit Ihnen selbst in, ins Gespräch zu kommen. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass Sie, ähm, glaube ich, jetzt noch mehr Anlass haben dazu, äh, ähm, sich ähm, besser kennenzulernen und intensiver zusammenzuarbeiten, auch über die Grenzen hinweg. Das ist schon ein unglaublich wichtiger ähm, Ausdruck des Ganzen, wenn äh, russische und, und ukrainische Organisationen zusammen gegen diesen Krieg arbeiten. Das, glaube ich, darf man wirklich nicht unterschätzen, was das bedeutet. Ähm, ja, wir hoffen, dass wir mit der Kampagne dazu auch einen Beitrag leisten können. Wir haben sie jetzt auf jeden Fall ja in dem Podcast schon mal äh, zusammengebracht, zumindest RKSMB und RFU. Wir haben auch, äh, auch um, auf dem Sommercamp der K.O. gibt es eine Veranstaltung mit ähm, Vertretern von allen drei Organisationen in Westfall. und mal sehen, ob sich daraus vielleicht auch ähm, andere Formen der Zusammenarbeit ergeben können, für sie die hilfreich sind. Das wäre natürlich ähm, ein gutes Ergebnis, sage ich mal, der Kampagne.
0: Okay, dann möchte ich mal kurz aus eurer Kampagne, aus dem Aufruf zu eurer Kampagne äh, zitieren. Ähm, Ihr sagt, der Krieg sei von beiden Seiten ein reaktionärer Krieg. Ein Krieg um Rohstoffe, um Märkte, um Investitionsmöglichkeiten, um Handels- und Militärhäfen. Weder die Regierung der Ukraine noch die Regierung Russlands vertrete die Interessen der Arbeiterklasse. Genau an dieser Imperialismusfrage hat sich die K.O. ja letzten, nee, diesen Januar, also vergangenen Januar, gespalten.
1: Ja, genau äh, so ist es. <lacht> ich, ähm, genau äh, so ist es passiert. Ähm, die Auseinandersetzung in der K.O. hat ähm, angefangen, ähm, oder ich sag mal, hat eine neue Stufe erreicht zu Beginn des Krieges. Also man hat Ansätze davon schon vorher gehabt in anderen Auseinandersetzungen innerhalb der Organisation, zum Beispiel zur Frage des Abzugs der US-amerikanischen Truppen aus Afghanistan oder den Arbeiterprotesten in Kasachstan Anfang 2022. 2022. Aber ähm, zu Beginn des Krieges wurde klar, okay, äh, man hat nicht den gleichen Standpunkt zu diesem Krieg. Und wir haben, also die einen, die gesagt haben, das ist ein gerechter Krieg, die anderen, die gesagt haben, so wie ich, äh, das ist ein imperialistischer Krieg von allen Seiten. Ähm, wir haben dreiviertel Jahr lang äh, da eine scharfe Auseinandersetzung geführt äh, in der eigenen Organisation, haben das ja auch öffentlich irgendwie transparent gemacht, dass wir diese Auseinandersetzung führen und haben uns damit aber auch gelähmt, ganz eindeutig. Ne? Äh, wir haben es nicht geschafft, eine klare Haltung zu diesem Krieg äh, nach außen zu tragen und damit nach außen zu treten. Und ähm, ja, in, nach vielen verschiedenen Ebenen, auf denen dann die Diskussion stattgefunden hat, also der Krieg war nur der Anlass. Man hat gemerkt, es gibt viel tiefgreifendere Fragen, auf die ich vielleicht gleich nochmal kurz ein bisschen eingehen würde. Ähm, Im Januar äh, 23, also im Herbst 2022, äh, war es dann so, dass ein, äh, die Hälfte der Mitgliedschaft einen außerordentlichen Kongress eingefordert hat und der dann auch einberufen worden ist. Und ähm, der sollte im Januar 2023 stattfinden, hat er auch. Ähm, allerdings hat eben ein Teil der, der damaligen Organisation entschieden, zu diesem Kongress nicht zu erscheinen, sondern ihren eigenen Kongress durchzuführen und haben sich damit faktisch abgespalten. Ähm, sie haben die programmatischen Thesen der K.O., die es, äh, die wir seit unserer Gründung haben, äh, damit auch äh, aufgegeben und ja, laufen jetzt leider noch unter demselben Namen, äh, äh, wie wir. Äh, aber vertreten eben im in, in Zusammenhang mit diesem Krieg und zum Imperialismus einen grundsätzlich anderen Standpunkt. Ähm, ja, vielleicht würde ich zu diesem Standpunkt noch mal ein paar Sätze was sagen. Also zu,
0: zu, ähm, zu welchem Standpunkt jetzt?
1: Also, zum Standpunkt äh, zur Imperialismusfrage, was da die ja. Auseinandersetzung war. Weil ich glaube, sie ist hat sich bei uns so scharf zum Ausdruck gebracht, aber sie ist ein, eine Auseinandersetzung, die eben weit über unsere Reihen hinausgeht, sondern das, ist die, das sind die Fragen, die in der ganzen kommunistischen Bewegung gerade behandelt werden, sage ich mal. Und ähm, genau, man hat eigentlich die Situation, dass äh, unsere ähm, ähm, ehemaligen Genossen ähm, einen Standpunkt vertreten, nachdem der Imperialismus nicht äh, ein, ein Stadium des Kapitalismus ist, nicht, ein, nicht der Monopolkapitalismus und damit ein weltweites System, ja, sondern eine Eigenschaft von bestimmten Ländern, ne? von bestimmten einzelnen Staaten. Und das sind die die Staaten, die damals Lenin äh, eine Handvoll Räuber genannt hat. ja Also die USA, Deutschland, England, Frankreich, ähm, wahlweise noch Japan mit dabei. Und äh, das waren zu Lenins Zeiten die imperialistischen Staaten oder die führenden imperialistischen Staaten auch nicht die einzigen. Lenin hat auch von Italien als imperialistischer Staat gesprochen zum Beispiel. Ähm, und die... Äh, andere K.O. nimmt sozusagen an, äh, dass sie auch heute noch es äh, diese Länder sind, die das weltweite Geschehen einseitig bestimmen und die imperialistische Politik betreiben. Ja, Damit äh, gilt für sie die Losung, dass der Hauptfeind im eigenen Land steht, die äh, ich auf jeden Fall 100 Prozent unterstützen würde. Für sie gilt diese Losung aber nur in den Staaten, in der, ähm, in der sozusagen diese Handvoll Räuber, in der, in der Staaten der Handvoll Räuber, sage ich mal. ja Also das heißt, in Deutschland gilt diese Losung, in einem Land, was nicht zu den Räubern zählt, geht diese Losung nicht automatisch, sondern da gilt eigentlich der Standpunkt, der Hauptfeind ist die NATO oder der Hauptfeind ist die USA oder der Hauptfeind ist Deutschland, der deutsche Imperialismus. Ähm, und in der Konsequenz heißt das, sie unterstützen äh, deshalb zum Beispiel in Russland auch nicht so und solche Organisationen wie den RKSMB oder die RFU in der Ukraine, sondern die Kommunistische Partei der Russischen Föderation, weil die Kommunistische Partei der Russischen Föderation stellt sich ja, äh, unterstützt die eigene Regierung in ihrem Kampf gegen die NATO. Ja, das ist die Konsequenz daraus. Wir würden allerdings sagen, dass äh, der Imperialismus eben nicht einfach eine Eigenschaft ist von einzelnen Staaten, sondern dass ähm, jeder kapitalistische Staat im Zeitalter des Imperialismus äh, dazu benötigt ist, imperialistische Politik zu betreiben. Ja? In jedem dieser Staaten herrscht das Monopolkapital vor, ja, und dieses Monopolkapital drängt nach außen, es zwingt die Staaten dazu, im, im internationalen Konkurrenzkampf äh, um den großen Kuchen, nämlich den von der Arbeiterklasse aller Länder mit Blut und Schweiß geschaffenen Reichtum, ähm, diesen Stück, von, ein Stück vom Kuchen, äh, zu, sich abzugreifen. Jeder Staat muss das tun und jede Regierung, die im Auf für, für die Monopole und für die Kapitalisten ihrer Länder auf der Welt äh, da sind. Ja? Und das heißt, ähm, diese Vorstellung davon, dass es nun nur wenige Staaten sind, die da noch stehen, ist natürlich ähm, äh, ist falsch. Äh, trifft nicht mehr die, die tatsächliche Lage, in der wir uns heute befinden. Die ungleichmäßige Entwicklung des Kapitalismus hat manche Staaten aufsteigen lassen, andere Staaten absteigen lassen. Also England hat heute nicht mehr die Bedeutung, die es vor 100 Jahren noch hatte. Ähm, gleichzeitig ist es immer noch ein wichtiger Staat, ein wichtiger Staat im imperialistischen System, ein, mit der er auch Möglichkeiten hat. Aber andere Länder wie äh, Indien oder China vor allen Dingen natürlich, aber auch Russland und Südkorea oder andere haben unglaublich hinzugewonnen an Möglichkeiten. Ja? Also die Rangordnung verändert sich, aber das Wesentliche ist, alle Staaten nehmen daran teil. Ja? Alle Staaten... Alle Regierungen, alle bürgerlichen Regierungen kämpfen darum, ihren Anteil zu vergrößern. Manche haben die Mittel in der Hand dafür, manche haben es nicht. Aber man kann sich auf keinen Fall auf eine dieser Seiten stellen und sagen, es ist besser, wenn der gewinnt, als der gewinnt, weil dann kommt vielleicht ein bisschen mehr bei bei für uns zwei rum. Ne? Also im Sinne der Interessen der Arbeiterklasse. Das wird nicht passieren, sondern am Ende des Tages sind die Arbeiter immer auf allen Seiten diejenigen, die unter diesen Kämpfen innerhalb der herrschenden Klassen der verschiedenen Länder darunter leiden. Ja? Ähm, genau, also ich denke, das ist schon sehr, sehr wichtig. Ähm, diese, diese, diese Unterscheidung ist eben nicht nur in der, innerhalb der K.O. die Auseinandersetzung gewesen, sondern ähm, zeigt sich auf der internationalen Ebene äh, in verschiedenen, ähm, auch in verschied einfach in der Antikriegsbewegung und der Haltung dazu, Russ unterstützt man jetzt Russland in diesem Krieg oder nicht. Genau, ähm, vielleicht und, so, ja.
0: Und könntest du vielleicht nochmal die, äh, die Rolle der anderen K.O. Äh, einnehmen? Ganz kurz, warum, warum ist die andere K.O. der Meinung, dass äh, dieser Krieg von Russlands Seite aus nicht imperialistisch ist?
1: Naja, weil sie ähm, annehmen, dass die russischen Monopole, es also ist da gibt es natürlich auch verschiedene Schattierungen, verschiedene Abstufungen, Sie annehmen, dass die russischen Monopole kein Gewicht auf der Welt hätten, ja, und ähm, das ist oder das so unbedeutend ist im Verhältnis zu den US-amerikanischen Monopolen, dass das ein ganz vollkommen ungleiches Verhältnis ist und dass äh, es so ist, dass ähm, die imperialistische Politik deshalb von äh, der USA und Deutschland und so weiter ausgehen, auch in unterschiedlichen Abstufungen. Ähm, natürlich, wenn wir uns äh, sozusagen die Nachrichten einfach äh, anschauen und verfolgen, dann sehen wir natürlich, dass das Gewicht der NATO-Staaten, insbesondere der USA und Deutschland, enorm ist in der Weltpolitik. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Ne? Das sollte auch niemand negieren. Und natürlich, gerade in Bezug auf diesen Krieg in der Ukraine, haben sie eine unglaubliche Verantwortung. Aber ähm, ja, also die, das, das darauf zu reduzieren und zu sagen, Russland würde jetzt immer nur reagieren, es ist immer nur eine Reaktion auf das, was die NATO tut. Das unterschätzt ähm, die Position äh, der russischen Monopole, der russischen herrschenden Klasse in der Welt, weil sie auch zum Teil ja ähm, eben Rückendeckung kriegt von China oder anderen Staaten.
0: Und ähm, welche Rolle schreibst du der NATO zu?
1: Ja, habe ich gerade schon angedeutet. Es ist so, dass die NATO ähm, in den ja, Anfang der 90er Jahre ähm, zum Ende der Sowjetunion ähm, Garantien gegeben hat dafür, dass man keine nato osterweiterung machen wird. Fakt ist, das Gegenteil ist passiert. Wir haben natürlich die Osterweiterung gemacht. Aus der Logik äh, des Imperialismus ergibt sich das auch völlig klar. Ne? Also die Staaten, wenn sie die Möglichkeit haben, Einflussgebiete unter ihre äh, Krallen zu kriegen, dann versuchen sie das natürlich mit allen Mitteln. Ja? Dann nehmen sie keine Rücksicht auf irgendwelche vorherigen Verträge, die sie geschlossen haben. Ich glaube, es ist auch wichtig. Wenn man sich ankommt, wie mit den Minsk-Abkommen und so weiter umgegangen wird, dann hat sich auch niemand dran gehalten. Ähm, wir wissen aber also, dass die NATO sich kontinuierlich ausgedehnt hat und natürlich damit das die Kriegsgefahr massiv erhöht hat und auch die Gefahr, dass es zu einer Eskalation kommt. Ähm, also es hat sie, hat, sie haben wirklich eine sehr eskalative äh, Haltung eingenommen und ähm, haben damit eine riesige Mitverantwortung an diesem Krieg vor allen Dingen, weil sie 2014 ja ganz maßgeblich den Putsch in der Ukraine organisiert haben. Ja. Also sie haben die Regierung Janukowitsch, die versucht hat, so zwischen den verschiedenen äh, Seiten, also Russland einerseits und EU äh, und USA auf der anderen Seite, aber vor allem die EU, ähm, so zu jonglieren, sage ich mal, und beide ähm, auf beiden Seiten ein bisschen ähm, äh, gute Geschäfte zu machen. Die haben sie weggeputscht und haben äh, an dessen Stelle eine ziemlich eindeutig pro äh, EU, pro USA-Regierung gesetzt. Ja, ähm, Das heißt, riesige Verantwortung. Ähm, man muss aber trotzdem auch sagen, dass ähm, die NATO trotzdem, also wenn man immer von der, von der NATO spricht, dann ist es läuft man leicht Gefahr, dass man sie einfach nur als einheitlichen Block versteht. Ne? Ganz so ist es eben auch nicht. Also selbst bei dem Putsch 2014 hat man er erkennen können, dass war in der generellen Linie man sich einig war ja also dass äh, USA und äh, Deutschland das und also ich spreche jetzt mal von den beiden weil sie ein sehr sehr starkes Gewicht natürlich hatten äh, beide wollten diesen Putsch durchziehen ja aber die Art und Weise wie der Putsch durchgezogen wird und wer dann an die Regierung kommt da gab es natürlich heftige Streitigkeiten man kennt das ja mit fuck the EU und so weiter ähm, also was damals eine US amerikanische Vertreterin gesagt hat in einem vermeintlich privaten Gespräch dass sie sozusagen versucht hat, den Einfluss der EU da zurückzubringen. Ähm, diese Auseinandersetzung gibt es, aber es gibt noch viel mehr Auseinandersetzungen in der NATO, wo man also nicht einfach sagen kann, die stehen alle felsenfest dahinter. Ja, Teilweise sehen sie einfach mehr, haben, sehen sie noch, okay, es bringt uns mehr, dieser Politik jetzt zu folgen, aber es könnte auch eine Situation eintreten, in der sie das nicht mehr tun. Also ich nehme ein Land wie die Türkei, ja, die ja immer schon anderes Beziehungen zu Russland hat und nicht bereit ist, den Krieg als solchen so stark zu verurteilen und sich die, die einfach hinter diese NATO-Linie zu stellen. Ähm, aber äh, auch ähm, äh, außerhalb dieses Krieges äh, hat man innerhalb der NATO-Konflikte, wie zwischen Griechenland und der Türkei zum Beispiel. Ja.
0: Aber die äh, Türkei hat doch jetzt auch Schweden in die NATO äh, gelassen. Genau.
1: genau. Äh, ich würde auch sagen, man sieht äh, in der ganzen Dynamik, sieht man, dass... Die NATO ist schon geschafft hat eine gewisse Stärkung zu erreichen eben dadurch dass Schweden und Finnland jetzt Teil sind und damit sozusagen dass äh, die NATO über größeres Manövrierfeld für ihre eigenen Truppen verfügt sage ich mal an der Grenze zu äh, an der russischen Grenze das auf jeden Fall ähm, man sieht aber auch dass die Türkei dem nicht einfach so zugestimmt hat sondern sich bestimmte Dinge rausschlagen äh, wollte ich glaube das ist Grundsätzlich wichtig für das Verständnis der kapitalistischen Staaten untereinander: Sie prüfen immer, äh, sie müssen auch immer prüfen, was bringt uns mehr und was bringt uns weniger. Und sie sind nicht, sie sind nicht, sie haben nicht einfach ein, ein, ein moralisches Programm, was ihnen sagt, ich muss jetzt immer hier den Westen verteidigen oder sowas, sondern in dem Moment, wo sich das äh, anders äh, besser machen lässt, machen sie es anders. Ja, und ich glaube, das muss uns klar sein. Deswegen war ja die Situation der NATO vor diesem Krieg gegen Russland auch ähm, nicht so nicht so gut eigentlich. Also es gab größere Konflikte. Man, ich weiß nicht, ob man sich äh, erinnert an die Aussagen von, ich glaube, es war Macron ne? Macron, der gesagt, ja. Der gesagt hatte, ähm, die NATO's Hirntod oder sowas. Das äh, jetzt durch den Krieg, durch den gemeinsamen Feind, sage ich mal, äh, hat man wieder, glaube ich, stärker zueinander gefunden, aber es ist äh, auch nicht einfach klar, dass das immer so weitergeht. Ne? Ich glaube, das muss, muss einem schon klar sein.
0: Ja, aber es ist doch eine wunderschöne Werteunion. Ähm, ja. Genau. Ähm, wie verhält es sich denn mit dem deutschen Imperialismus äh, in dem Krieg? Was würdest du sagen?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, Deutschland ist auf jeden Fall einer der Staaten, der ähm, mit am aktivsten in diesem Krieg involviert ist. Das äh, ist im Anbetracht des sehr schwachen Protestes, den es hier dagegen gibt, ist das schon ein krasses Missverhältnis, kann man sagen. Also die Bundesregierung steuert bedeutend zu den Waffenlieferungen bei, die deutschen Rüstungsunternehmen profitieren massiv von den Waffenlieferungen, die kooperieren zum Teil direkt mit dem ukrainischen Staat. Das ist alles nicht neu, das war eben seit 2014 auch mit dem Putsch der Fall, aber es ist trotzdem klar, dass Deutschland da massiv das vorantreibt. Auch, wie wir ja wissen, Dadurch, dass sie ukrainische Truppen auf deutschen, in deutschen Kasernen ausbildet. Also, es ist schon eine sehr unmittelbare Involvierung in diesen Krieg. Ähm, natürlich ist es so, dass der Deutsch, das ist, glaube ich, der Bundesregierung klar, ähm, dass der Krieg wesentlich näher für sie ist als den USA. Und ich glaube, das macht schon wahrscheinlich Unterschiede in der Politik äh, aus. Aber in der generellen Linie sind sie sich einig. Sie wollen äh, den Krieg äh, so weit vorantreiben, dass, sie, ähm, dass man Russland möglichst maximal ruiniert. Ne? Das hat ja Annalena Baerbock so gesagt. Da gab es ja auch schon jetzt zig andere Formulierungen, die in die ähnliche Richtung geht. Man versucht also äh, Russland äh, so ökonomisch und militärisch zu schwächen durch diesen Krieg, durch den Verbrauch, der da stattfindet, ähm, an Rüstung, aber vor allen Dingen natürlich auch an, an äh, Toten, ja, an äh, toten Soldaten. Dass man ihn äh, leicht sozusagen kontrollieren kann oder mit heftigen ähm, mit heftigen ähm, Bedingungen irgendwie konfrontiert, auf die dann die russische Regierung einsteigen müsste oder ähnliches. Ähm, woran man aber sieht, dass diese Linie auch nicht einfach völlig unwidersprochen ist. Ich glaube, dass äh, ich will das nicht überbetonen, aber ich will schon sagen, dass das in der deutschen Politik ja auftaucht, ist, dass es eben auch einen Teil der Bourgeoisie gibt in Deutschland, einen Teil der Kapitalisten, der Unternehmen, die vorher sehr sehr gute Russlandgeschäfte gemacht haben und die jetzt natürlich äh, sich nach der Situation, äh, nach der Situation ausschau halten, wo sie das wieder tun können. Ja, weil Russland ist natürlich auch ein Markt und das russische Geschäft ist nicht ganz ähm, beliebig. Äh, und äh, ich würde sagen, dass diese Teile der deutschen Bourgeoisie sind äh, absolut in der Minderheit, aber dass diese Teile auf jeden Fall durch im Moment durch die AfD ein gewisses politisches Sprachrohr haben. Ne? Also dass die AfD ja, indem sie unter dem Deckmantel Frieden mit Russland äh, äh, eigentlich vertreten, äh, wir wollen wieder gute Geschäfte dort machen können, ja, und äh, wir wollen vor allen Dingen eine Stärkung, äh, wir wollen die Waffen für für die eigene für die eigene Bundeswehr und äh, damit sie in anderen äh, Schauplätzen auf der Welt eingesetzt werden kann und nicht in diesem Krieg und nicht an die Ukraine verschwendet wird, sage ich mal so ein bisschen salopp. Ne? Äh, diese Position gibt es durchaus auch. Und ähm, ich glaube, man darf man muss auf jeden Fall im Blick behalten, wie sich das entwickelt. genau Aber die große Mehrheit ist weiterhin dafür, diesen Krieg zu eskalieren und ihn weiter zu eskalieren. Und damit macht ähm, es ist nicht nur so, dass der deutsche Imperialismus für die russischen Arbeiter und die ukrainischen Arbeiter diesen Krieg massiv verlängert und das Töten verlängert und die Zerstörung verlängert und die Sanktionen, also die Verschlechterung der Lebensbedingungen in Russland, der Ukraine, aber auch weltweit damit vorantreibt, sondern sie macht natürlich auch Deutschland selbst zu einem potenziellen Kriegsschauplatz. Das muss uns immer klar sein, dass wenn wenn davon gesprochen wird, dass der Krieg, sich ausdehnt über die Grenzen der Ukraine hinaus. Das sind nicht einfach irgendwelche Fantasien. Es steht auch nicht geschrieben, dass das morgen passiert. Aber es sind immer Möglichkeiten, die da sind. Ne? Dass ähm, äh, Russland an irgendeinem Punkt äh, auch sagt, okay, nee, äh, jetzt, jetzt sind sie eigentlich voll eingestiegen in den Krieg, indem sie zum Beispiel äh, Leute ausbilden hier äh, oder vom deutschen Boden äh, doch irgendwann mal äh, auch äh, Flugaufklärung oder starten oder was weiß ich was, ja, das ist alles nicht unmöglich, und damit werden wir natürlich ziel äh, auch in diesem Krieg ganz unmittelbar.
0: Aber hast du das Gefühl, dass das so Politikern oder Politikerinnen wie Baerbock äh, bewusst ist?
1: Ah, Mit ihren ist
0: Aussagen? Eben,
1: also äh, ich denke schon, dass sie, dass, es ihnen, äh, dass sie das auf jeden Fall in Kauf nehmen. Ja? Mhm. Ähm, das ist ganz klar. Äh, also ich meine, man hat ja gesehen, dass diese schrittweise Eskalation, die stattgefunden hat, also sie haben sich nicht getraut, direkt zu Beginn des Krieges zu sagen, wir liefern jetzt auch äh, Flugzeuge und äh, Leopard 2-Panzer. Ne? Das hat dann, es hat, hat gewisse Stufen gehabt, in der sie die deutsche Bevölkerung versucht hat, die deutsche Arbeiterklasse daran, daran zu gewöhnen, dass man das jetzt macht und dass das auch richtig ist. Äh, aber dass sie nicht wissen, äh, welche Konsequenzen ihnen drohen kann, das, äh, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, weil es ist ja auch nicht so, dass äh, russische Vertreter da hinter der ähm, irgendwie ähm, damit äh, zurück sich zurückhalten. Ne? Also es gibt ganz klare Aussagen zu dieser Frage, was äh, atomare äh, atomaren Krieg bedeutet. Da gibt es auch von Seiten von russischen Ideologen auch klare Aussagen dazu, dass das im Notfall eingesetzt werden muss. Äh, ich denke, das wird auf Seiten der NATO am Ende des Tages nicht anders sein, dass äh, das... Auch sowas mit einberechnet wird, wenn es sein muss. ja. Und das ist, ähm, kann ihm nicht entgangen sein. Ja.
0: Aber zu welchem Preis wird das denn gemacht, nur um irgendwie eine kämpferische Rhetorik aufrechtzuerhalten? Äh.
1: Ja, du meinst, was wird was gemacht? Also?
0: Naja, so provoziert.
1: Achso, wird, so wird so provoziert. Ähm, naja, ich glaube, es geht schon um vieles. Ne? Äh, also äh, es ist einfach so, dass. Ähm, es ist ja einfach Fakt, dass der Kuchen, ja, also den Profit, den man rausschlagen kann aus der Arbeit der, der Menschen, der Arbeiter weltweit, dass dieser Kuchen tendenziell kleiner wird. Ja, Der wird tendenziell kleiner. Zwar gibt es immer wieder neue Märkte, die sich erschließen, aber der wird kleiner. Und das heißt, die Konflikte darum müssen immer wieder zu der Eskalation führen, müssen immer wieder dazu führen, dass man äh, Krieg führt, dass man... Wirtschaftskrieg führt, dass es zu all diesen Situationen kommen, die wir jetzt gerade vor Augen haben und auch größere Kriege geführt werden müssen, weil sie nicht anders können, weil sie sonst ihre Stellung im imperialistischen Weltsystem verlieren und das kann kein, wird keine Bourgeoisie akzeptieren, sondern sie werden sich mit Klauen und Sehen dagegen wehren. Ich denke, wir haben zwei Weltkriege gesehen und haben gesehen, was also zu was, die wirklich bereit sind. Ne? Also da sollte man keine Illusionen darin haben.
0: Du hast ja eben auch kurz die Sanktionen äh, angesprochen gegen Russland und wie das die Arbeiterklasse ähm, schwächt. Ähm, wie wie äh, be bewerten die ukrainischen und russischen Kommunisten die Sanktionen gegen Russland?
1: Tatsächlich ähm, kann ich dir dazu äh, nicht so viel sagen. Ähm, das äh, müsste man sie selbst fragen. Äh, ich habe jetzt aus den Artikeln, die ich von Ihnen kenne, aus den Gesprächen, die wir mit Ihnen geführt haben, ähm, ich habe jetzt keine explizite Aussage gefunden. Ich, ich gehe davon aus, dass Sie die auf jeden Fall ablehnen, aber wie genau Ihre Stellung dazu ist, sollte man sie selbst fragen.
0: Und wir haben ja eben auch schon mal ähm, über den Podcast gesprochen, den ihr gemacht habt. Gab es da irgendwelche Aussagen, die dich besonders überrascht haben?
1: Also, ich würde ähm, eine Aussage mal nehmen, die ich äh, auf jeden Fall sehr wichtig finde und auch ein, ein bisschen überraschend, sage ich mal. Also, weil man das in der direkten Überstellung vielleicht so nicht erwartet hat. Ich mal. Der Genosse Taniyev von der RFU, also der Arbeiterfront der Ukraine, meinte an einer Stelle, dass im Moment eigentlich nicht äh, der, der Polizist an der Straßenecke das größte Problem für ihre Arbeit darstellt, sondern tatsächlich die massive nationalistische Indoktrinierung, die die letzten 30 Jahre stattgefunden hat, ein viel größeres Problem darstellt. Also in der Ukraine ist es einfach ja so, dass man äh, jetzt über Jahrzehnte mit nationalistischer Hetze wirklich aufgeladen worden ist. Also das hat ja damit äh, oder hat ein, ein Teil davon ist dieser Positivbezug auf die Kollaboratoren mit den, mit den mhm. deutschen Faschisten, Stepan Bandera und andere, ähm, die ja für massive Gewalttaten äh, äh, verantwortlich sind und vor allen Dingen den Kampf gegen die Sowjetunion geführt haben. Ähm, dass diese Kräfte als Volkshelden gefeiert werden. Und alles ähm, Negative äh, wird mit Russland und dem Kommunismus verbunden. Also Russland und Kommunismus wird da oft auch in, in eins gesetzt. Und dass diese Indoktrinierung, die zu bekämpfen und gegen sie anzugehen, ist eine ziemlich äh, schwierige Herausforderung. Ja? Und ich denke, äh, wir können aus eigener Erfahrung sprechen. Natürlich äh, werden bei uns jetzt nicht so einfach... So, äh, faschistische Größen wie Stefan Bandera äh, dürfen hier offiziell gefeiert werden, also, sowas nicht. Aber der Antikommunismus ja, ähm, und äh, die ähm, Diskriminierung und der Rassismus gegenüber anderen Kulturen, so ist ja auch relativ stark, ähm, wird ja durch den Staat gefördert an verschiedenen Stellen. Ähm, das sind Dinge, auch die auch wir als große Herausforderung, glaube ich, wahrnehmen in unserem alltäglichen Kampf. Also deswegen zum Beispiel unsere Kampagne, ne, die richtet sich jetzt an, äh, also sagt Solidarität mit Kommunistinnen und Kommunisten der Ukraine und Russland, ist natürlich eine Kampagne, mit der wir nicht erwarten, dass jetzt äh, wir hier auf die Straßen stellen und äh, die Arbeiter in Deutschland einfach sagen, ja klar, das hat mich schon immer interessiert, was ist da eigentlich los und was machen die Kommunisten da? Weil Kommunismus ist kein positiv besetzter Begriff in Deutschland, ne? in Vielleicht in den ehemaligen Gebieten der DDR noch mehr, aber insgesamt ist es natürlich so, dass wir heute eine Generation vor uns haben, in der die entweder gar keinen Bezug dazu haben oder durch die Schule einen sehr, sehr negativen gelernt haben. Und das ist in der Ukraine so, das ist hier so, das ist auch in Russland so, ne? Also da darf man sich, glaube ich, von der, ähm, ich sag mal, nationalistischen Wendung, die da betrieben wird mit dem sowjetischen Erbe, darf man sich nicht ähm, ver verwirren lassen. Also, das ist kein positiver Bezug. Der den Kommunismus positiv darstellt, ne, wenn man sich auch positiv auf die Erfolge der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg bezieht oder sowas, sondern es ist ein Versuch, die Rote Armee als russische nationalistische Kraft eigentlich darzustellen und alles, was mit Kommunismus zu tun haben, da äh, auszusparen und an die Seite zu drängen. Ne? Also nicht ohne Grund hat äh, Putin in seinen Reden zur Begründung des Krieges äh, bei jedes Mal eigentlich äh, sich antikommunistischer Vorurteile äh, bemüht und äh, Lenin verantwortlich gemacht, dass es die Ukraine überhaupt gibt, sonst gäbe es sie ja gar nicht. Also solche krassen äh, chauvinistischen Aussagen hat er da gebracht. Äh, also auch da wird die Arbeiterklasse mit Nationalismus ähm, vergiftet. Das passiert in allen Staaten zurzeit, in der Ukraine eben schon äh, seit äh, 30 Jahren, in den anderen Staaten würde ich sagen auch und in Deutschland sowieso noch viel länger. Und wir dürfen nicht unterschätzen, was für eine riesige Aufgabe ist, gegen diese gegen diesen Chauvinismus, gegen diesen Nationalismus tatsächlich sich zu aktivieren und die Arbeit, den Arbeitern wieder klarzumachen, dass sie auf allen Seiten dieselben Interessen vertreten. Dazu, genau, auch unsere Kampagne soll dazu auf jeden Fall einen Beitrag leisten. Ja.
0: Und wie wollt ihr die kommunistischen Gruppen konkret unterstützen? Du meintest ja eben, dass es... Ähm dass es zum Beispiel ähm, schwierig, ist Geld äh, zu, zu schicken. Das könnte weitere Repressionen hervorrufen. Ähm
1: genau, das ist jetzt in Bezug auf äh, die russischen Genossen auf jeden Fall so. Äh, die anderen zwei Organisationen versuchen wir wirklich mit unseren Spendengeldern zu unterstützen. Also da seid ihr auch äh, alle, äh, die jetzt hier zuhören äh, oder zuschauen, äh, aufgerufen, gerne was zu spenden. Wir haben ein Spendenkonto auch eingerichtet. Ihr könnt natürlich auch bei den Aktivitäten, wo ihr uns seht, äh, so spenden, vielleicht kann man die das Spendenkonto nochmal irgendwo einblenden, an irgendeiner Stelle weiß ich nicht genau, wie das funktioniert, das wäre auf jeden Fall cool, das heißt, da wollen wir ganz konkrete materielle Unterstützung geben, weil ich glaube, es ist auch klar, wenn, wenn sich die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse verschlechtern, dann verschlechtern sich natürlich auch die Lebensbedingungen, der Kommunisten damit, weil auch sie verlieren ihre Jobs und auch sie haben finanzielle Probleme. Und das heißt, für eine Organisation kann das bedeuten, dass sie über kaum Ressourcen verfügen kann. Also das sind also eine unmittelbare Hilfe, die wir leisten wollen. Wir wollen natürlich aber auch, und das gilt für alle drei Organisationen, ihre Positionen hier bekannter machen. Nicht nur ihre Positionen, ihre theoretischen Positionen, ihre Analyse zum Krieg, sondern auch ihre praktischen Positionen, also was tun sie eigentlich gegen diesen Krieg, weil man merkt schon, äh, aufgrund der Schwäche der Bewegungen hier in Deutschland, äh, der Arbeiterbewegung generell und der kommunistischen Bewegung, ist es so, dass sich viele junge, auch junge Kommunisten äh, nicht so richtig vorstellen können, was kann man da eigentlich dann tun, Ja, was kann man tun in so einer Lage, ähm, wie kämpft man da und das äh, wollen wir bekannt machen und dazu wollen wir sie auch eben persönlich einladen bei den Gelegenheiten, zum Beispiel auf, unserem, auf dem Sommercamp der K.O. eben, aber auch in Veranstaltungen in richtigen Städten, das ist ganz klar. Wo wir an anderer Stelle noch unterstützen können, versuchen wir das natürlich auch. Also zum Beispiel die, kann es natürlich sein, dass wir die RFU darin unterstützen können, die, wenn sie hier Aufklärung unter den ukrainischen Flüchtlingen betreibt. Das ist sicher etwas, was, was auch möglich ist. Mhm. Das sind alles Dinge, die noch entwickelt werden können.
0: Ja, super. Dann bedanke ich mich für das spannende Gespräch.
1: Danke an dich und äh, genau.
0: Und danke fürs Zuhören.
1: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.